0: 呦呦呦呦， yo, 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 这里是焦焦设计的 Will。那最近发生了很多突发的状况，因为 Will 就是破饼破饼了大概一个礼拜，导致于呢我们的录音行程有点大乱。所以呢，今天这一集你会获得完整半个小时的 Will， 就在这里为你服务。我们今天要带来的是九尾的水手翻翻。我们已经累积了超多书要跟各位介绍，所以呢，今天我们来不及约其他主持人，为了就是我本人就只好亲自来完整的主持这一集。那我们即将带来的这一本是松田行政的《设计侦探》。Design， 嘿，啾 hey, 欢迎大家回到这一期的《教教设计》。那这一期呢，没有其他的主持人。全程将由 Will 来为你带来我们本周的水手翻翻。呃，我们水手翻翻单元已经一阵子没有进行了。那这一期的节目可以说是由这个政府所部分赞助，没错。因为我最近前阵子啊，我去买了几本书，然后就是使用这个一放券的部分来进行消费，所以很，所以也蛮幸运的，刚好我们可以把这个一放券用在我们节目的一些书的购买上面。那大家都把一方卷拿去哪里使用嘞？因为它只能用在译文方面嘛，所以其实去书店是一个蛮不错的选择。那因为一方卷我记得是多少啊？ 6 0 0吧，所以其实真的可以去实体的书店随便选个两三本书，就是真的是扣一扣一，差不多就是不用付到什么钱。所以我觉得一方卷超棒，没错。所以我们这一集这样子蹭到了政府的这个补助，然后很高兴的要来介绍这本书。那么这本书呢，是这个松田行政的设计侦探。那我先来介绍松田行政这位日本的设计师好了。那他是一位这个主要在做书籍的装帧的一个日本平面设计师。那他已经是一个老前辈了，这样子。他呃。目前呢，他的经历一共已经有这个四十几年的工作经历。最酷的地方可以说，他从因为四十几年嘛，他其实从最早的这个凸版的印刷到照相，就是相片排版的那种机器的时代，一路到现在使用电脑，他就发现他其实自己已经也很离不开电脑了。他有很多的工作都会透过电脑来完成。于是呢，他就回顾了过去的这个年代时代中呢。在没有电脑，或者说他一路这样子看着所有的科技累积的过程中，会有很多历史的缘由，他觉得这是非常有趣的，所以他就是写了这一本《设计侦探》。那《设计侦探》意思就是说呢，他在他这边就是探讨了很多现在你觉得习以为常，或是大家都会用的设计方式。那他在过去的历史中是如何开始的？那如何演进到现在？对，那其实松田行政这个设计师本人也，嗯，跟台湾有一点渊源这样子。他其实在几年前有来参加台湾的国际书展，那也有就是好像有当过几次的这个评审，就在几年前的时候。对，那那我这边可以分享一些我在网络上查到这个松田行政的一些有趣的资料，这个我觉得可以分享，然后我觉得也很好。就是听众们可以来讨论这样子，就是很有趣的就是说，中年行政组他本人是做平面设计的书籍的设计，他其实他的太太也是做相关的行业。那他们最有趣的是，他们其实会不满对方的作品。这边是我在某篇报道中看到的。那因为他们，我觉得他们都是对设计很有执着的人，所以他们一定会去，不能说批评，会對,对对方的作品会有意见。那可能本身我不，因为我不知道，没有看到。这么详细的记录我不知道他们互动的关系是什么。但是那篇报道中就说呢，为了保持啊他们这个夫妻关系的和谐，他们平常互动的时候，其实反而不会聊到设计。那么如此一来，你知道最有趣的是 ，OK， 那都没聊到设计了，他怎么知道他太太做了什么作品？他们要看到对方的设计，就只能去书店去瞧瞧。哇，我觉得这个这个不错，我觉得这是一个这一种。夫妻，尤其设计师夫妻，好像真的是一个维持和谐的方式，就是不要讨论到工作上的事情。对，那我也觉得去书店，然后也发现哦、喔，这本原来是我最我就是就是什么呃，我太太最近在做的书，然后反而去书店才发现，我觉得这个地方超有趣。那么除了这本哦、喔，松田行政的设计侦探，其实他最有名的一个著作呢，叫做《Zero 0世界记号大全》。那这本书我这次是我回来阅读完他这本设计侦探后，上网查资料才发现，所以我其实没有特别买到这本书。那我上网稍微查一下资料，其实在博客来啊、成品很多地方都有卖。那如果你是特别做平面设计，对这种呃世界上的很多符号、icon 有兴趣的人呢，也可以去买这本来参考，因为这本它的整个的真裝的设计，然后以及。就是他其实他这书封啊书面有做了很多桥诗在里面，那大家可以上网查查，我直接去买这本书来，我觉得蛮有趣的，蛮值得的。好的，那我们就来聊这一本《设计侦探》。《设计侦探》呢，可以说是一本在讲很多设计史的,的一本书籍。那老实说，我觉得它很多地方没有到非常有趣，因为嗯、呃，我不知道大家在学生时代是怎么样看待设计史这个部分。其实我那时候在学校啊，我觉得学校老师教的设计师很无趣，或者说我觉得很像在上，很像在上课一样。我觉得个人不是很喜欢学校老师的设计师。嗯，我不能说没有帮助哦，因为我觉得上过之后，虽然我觉得内容很无聊。但是在我后续呢，我自己去看的一些书的时候，我会对很多的名字会有基本的认识。那我这边可以推荐一本书，叫做《设计小史》。那这本书很棒的地方在于说它非常的薄，那它把其实已经好几年前看了，所以我已经有点忘记了，但是把其实它把整个设计史，我觉得它写得非常清晰。那尤其在它其实主要 focus 在产品设计上，所以他这种新工艺美术运动啊等等的那些流派啊，然后什么包豪斯，我觉得这些它写得非常的清楚。所以，如果你是这个产品设计背景的学生，我蛮推荐大家去看《设计小史》这本书。那它其实很小，然后很快就读完。我可以说，你真的在读完的，就单独读完这一本哦、喔，你就会对你觉得完全听得懂老师上课在讲什么。因为它，我觉得最厉害的地方就是把那个脉络写得很清楚。那今天呢，中田行政的这个设计侦探，它其实讲的比较多是跟呃印刷。包装呃印刷啦，印刷，然后跟书籍排版设计这些有关。好，那我们不免俗的又来进行我们节目的这个招牌单元嘛？我觉得我们现在开始节目，应该已经累积了蛮多这种老听众了，<笑>老听众对，毕竟大家也听了半年，所以，我们 OK， 所以 OK， 我自己的一个看书的手法，一定是先拆掉书封。那么这次拆掉的书封，它其实呢里面没有特别的设计。那请大家现在去 Instagram 看我们新的剖文，你就会看到它是一本黄色的书嘛。那其实拆掉之后，它里面就只是一个更简洁的一个呃封面的设计，它没有特别再做一个第二个封面这样子。那不过它在印刷的方面，在侧边蛮有趣的。它在书封书的侧边的这个，你知道一页页一地方，它其实有印了一个。OK， 我现在不知道这个图是什么，但就是一个很像是一个某个西洋油画的样子，对，所以就它整本书就是充满着一股历史课本的感觉。好，那我们现在来看它里面讲几个内容。这本书它里面一共从色彩、装饰、标志、版面编排以及表现方式去讨论了各种，呃，你现在习以为常的设计方式或是设计的风格，它在历史的时间点上是。怎么出现的？是什么历史事件导致它出现的？没错，那我们今天想谈论的其中里面几个主题，我觉得很有趣。我们第一个就先来谈论我抓到，应该说我觉得这本书最惊人的一个主题，是我以前没有看过有人讨论过的，那就是 fake news。相信大家在不管你是学生啊，还是你看新闻，一定都会注意到，就是可能因为你知道，就是这种 social media 这个。社交软体嘛，像是 Facebook Instagram 之类的软体串红之后，或是各大网站，那就会出现很多像是内容农场啊，甚至说假新闻。那这个东西是现在才出现的吗？那它以前到底是会不会有个历史？这本书里面就提到了这件事情，但是这个地方只能说它可能是一个，就是有可能它是假消息的最早案例。好，这件事情是什么呢？好，这件事情，哎、欸，我先说这个。我现在讨论的东西就是从这本书来的，所以我没办法很明确的考证到他到底是不是完全正确。但是我觉得他这个说法呢非常有兴趣。他说啊，大家都知道啊，在这一个十四世纪呢开始就有所谓的这个印刷术的存在。那十四世纪、十五世纪之前呢，很多啊这个像是圣经啊，或是西方的一些书籍呢，它其实都是手抄本。就是那种传教士啊，一本一本抄下来的。但是因为印刷术的出现，它瞬间呢就让很多的书籍啊，甚至说啊圣经好了，就开始大量的流传。那这个时候其实可以对应到以前发生这一个很有趣的事情，就是你知道这些印刷物，它如果它流传的是错误的图像。那反而也会造成非常大的流行。这边啊，这个作者就讲到了、啊，西欧呢，它频繁的出现这个猎巫的活动呢，它的高峰期呢，约在于1560年代到1630年代左右。那在这个15世纪，一直到十持续到18世纪后半的这个猎物的活动，它其中呢、啊，就有将近4万人。被视为这个女巫呢，而遭到处刑。这个作者呢，松年行政上，他就发现这段历史竟然非常凑巧的跟印刷术的普及的时间重叠，所以这个地方就很有趣了。在一四九零年代，西欧出现这个以女巫为主题的插图，那非常有名的一个插图就叫做《女巫的安息日》。他就描写了女巫啊，骑着扫把在空中飞来飞去，然后什么飞到聚会场所后，然后进行一些什么恶魔崇拜啊，一些荒唐恐怖的行为，然后就是这张图的主题。那这张图呢，在这个年代中，就会因为各种拷贝啊，各种的，你知道各种的转印啊，然后不断的制造，你知道它就变成，因为只有图流传出去。搭配着人的文字的解说，它可能就变成了各式各样的留言。然后人啊，这些农渔，我不知道该怎么讲，这个年代人就是一些民众们，他们就会加油添醋的到处传播，那煽动这种教会啊和民众的恐怖，然后最后就造成了这个集体恐慌。这一段是由作者所提供的内容，大家有没有？大家不觉得，就这段时间其实跟现在的这种假消息的散播一样很像吗？当时是因为有印刷术的出现，造成了很多的图像啊、文字来大量的传播。那在传播的过程中，可能有不正确的消息，同样的被大家不断的传播啊、转传，然后再修改。那对比到现在，你会发现，原来每一个新兴技术的普及，它好像都不断的、不断的夹杂着这一种。这种人为可能做出的错误，或是造成集体恐慌的事情，像是现在的这种社交媒体的广泛的、大家的被使用啊，然后同样的也产生了这样的一个问题。所以我觉得啊，就是我们其实看很多的这个跟设计有关的历史啊，不仅只就是可以知道很多东西的缘由。我觉得跟现在做一个比较，是一个我觉得身为设计师啊。然后，尤其是我们做，有时候做这种平面，然后产品设计，其实也颠覆着很多，像是传播者的角色。你去传播一个新的设计流派，去传播资讯给群众，做海报啊，做书籍，你很多的很多地方，就是就像是你知道视觉传达嘛，就是呃 ，visual communication， 它其实就是一个传达的方式。那知道这些历史的故事，真的，我觉得是对于。很多设计的观点会蛮有帮助的，所以我觉得这件事情是这个跟猎物啊、印刷术，然后再是连接到 fake news 的这个地方，是我看这本书的时候，我觉得最让我惊奇的地方。因为开始买这本书的时候，我一开始就知道它讲的是很多跟历史有关的东西，然后没想到这两件事情可以被连在一起，对，所以这个这个地方是我觉得非常有趣的地方。所以这个就是我们第一个想要聊的，就是。这个中年行政啊，他从过往的这个历史连接到了这个 fake news 的这件事情。下一个，我一样从这本书里面选了一个非常有趣的主题，就是 pink 女性的颜色粉红色。嗯，其实他这边一开始就像女性的颜色，我不确定这到底是不是对，因为我以前有看过一些资料，就是说其实最早粉红色其实有很多男生会使用，但我觉得这是在西方。那我们就来看看粉红色这一个，我觉得像是什么樱花妹啊 ，Hello Kitty 在日本这么红，在风靡亚洲这种可爱的这种 style 是如何在日本发生的？所以呢，这个粉红色啊，它其实是最早最早是在18世纪中叶的这个俄罗斯帝国的女皇伊丽莎白彼得罗夫娜。他将粉红色定为了自己的专属颜色，禁止他人使用。但这个只是一个传闻，关于粉红色的一个很早的记录。那粉红色最早呢？它其实是被包含在红色当中，它其实是一个红色去调出来的粉色。所以当粉红色正式成为一个颜色的时候，受到瞩目，其实是已经到了二十世纪，出现了这个合成颜料的时候。那么。这边有提到说这个、啊、法国历史学家帕斯图罗认为呢，相当于男性的蓝色，粉红色是女性的红色所衍生出来的。那么其实呢，粉红色一开始是因为化学合成来的颜色嘛。那有一段时间还就是因为它是一个人工色彩，还被认为是粗熟的。而、啊、在一九五零年代，美国呢最早开始流行了粉红色系，吹起了粉红风潮。那么当时最有名的呢，就是这个普普艺术，然后跟芭比娃娃，对芭比娃娃在那个时候开始反售，那这两件事情也被连接在一起，粉红色开始虏获了女性的心。那我觉得这边也提到一个很有趣的东西，当时啊，这个美国正在和苏联处于冷战的状态，随时呢会爆发核子战争，也令人就是感到不安。那就在这一个冷战啊，世界末日就快要来临的时候，或许就是因为这种不确定的因素，世人们呢开始追求了这种明朗快活的事物，就是你知道那一种活在当下的感觉，因为一切都一切都一切都太不安定了。所以在这个明亮的颜色中呢，这个粉红色呢，它就带来了一种很华丽的感觉。那接着呢，随着时代的发展。1930年代，这个啊，尼龙出现呢，然后又开始有聚酯纤维啊、压克力等等的材料出现，这些鲜艳的颜色更容易的被大家的开发的使用。好，所以这个可以说是那时候美国啊，开始出现粉红色，那开始大家很流行的使用之后，然后跟芭比娃娃有关。接下来要到日本。日本最早呢开始体验这个粉红色啊，昏暗啊等一下，不就日本？我到底干嘛讲日本，呃，粉红色是什么、啊？糟糕 ，OK， 呃，就是粉的阿卡 ，OK，Anyway，、okay, 我这边乱讲。好，就是这个粉红色呢，它最早在日本啊是受到了这个美国的芭比娃娃的影响，然后以及什么后来60年代发售的这个丽卡娃娃，然后以及他们当地的很多画家开始使用粉红色。现在呢，进而流传到现在啊，就是现在很多少女啊、小孩很多呃女孩啊，相关的玩具呢几乎都会带一点粉色，然后书店里的女性的相关书籍的角角落啊，就是女性杂志的那种柜位啊，跟一片粉红。那他这边作者还提到说啊，这个可爱教的创始国日本，好像哦是这个世界第一的粉红消费国。可以说这个啊，在日本呢，到处你都会看到这个粉红色，所以我觉得这边也是一个很有趣的地方。原来这个粉红色的诞生啊，除了跟这个战争时期大家去想要那种跟战争做一个反抗，然后啊，这个随着这种这种化工制品啊，尼龙啊，聚酯纤维的发展，让这些颜色更好的被制造在很多物体上面，那以及它就辗转啊，是在芭比娃娃。然后辗转的到了亚洲，到日本，在当地串红，那也造就了粉红色现今在社会中的这个地位，这是一个很有趣的现象。好，我们提了两个，有没有大家从来意想不到的？原来就是粉红色是这样出现的。现在来讲一个我觉得很专业的内容，如果大家听到现在还觉得觉得好像我刚才提到都不是太重要的事情，现在这边来提一些。提一些跟各位的工作有关的一些历史记录。好，这边要提到的呢是这一个图表的起源。图表的起源在这里，作者是定义为像是 icon 啊，一些插图，就是简明扼要的图片。那它的起源是什么呢？这边呢，我觉得它前面有一个很复杂的就是包括从像是什么。将资讯转移成图表啊，那其实最早呢跟这个科学的发展有关，在十七世纪呢出现一些太阳性的一些就是研究啊，然后他们需要把一些仪器啊什么什么的画成了这个呃插图的模式，那么就将此一路啊到了近代，有一个很有趣的事情，它影响了这个 icon 这种图这种這是什么这种图表的使用。这个呢，就是这个1964年的东京奥运，没错，近来是跟东京奥运有关。在1964年的东京奥运上呢，这个首次使用这个 ISO Type ISO T Y P E。那么 ISO Type 是可以是一个这个，它的定义是说呢，用简洁的线条表达各种职业、动物、交通工具等，作为超越语言、一看即知的视觉素材。那么，为什么在1964年的东京奥运要来首次使用这样的一个系统呢？那么，因为啊，在此之前，奥运的活动都是在英语、法语或是德语圈举行，那么人们的语言沟通啊，其实都不会有太大的问题，都是这个拉丁语系嘛。那接下来问题就来了，东京奥运是首次在亚洲圈。举办的这个奥运活动，大家如何沟通呢？就构成了一个重大的课题。当时的这个、啊、ISO Type 的效果极佳，因此在此后的这个国际大会上啊 ，ISO Type 就成为了不可或缺的工具之一。那我觉得这是一个啊非常重要的历史转折点。因为有在 follow 这个东京奥运，虽然很可惜，今年就是不能如期的举行啊，要延到这个明年2021的部分。那有大家一定要注意到，今年最厉害的就是他这些 icon 啊，这些资讯图表的部分，他把它变成了一个一个 motion graphic 的形式。所以我觉得这个很有趣的。在最早呢，这个啊、呃，这个几年呢，在最早1964年的时候。东京奥运首次的使用了这一套图表标识的系统，那没想到在这像是过了几年了我想想看， 1 9 6 4所以36 2 0零二零，五年，在56年后的今天，那东京又再次的来这一个巨星奥运，那他们又把这一个很重要的历史意义的这个系统再做成了一个升级。做了一个 motion graphic 的形式，跟随着时代的潮流，更多的多媒体的使用，有更多的大家有更多的荧幕啊，更多不同的装置在使用，然后也让这些 logo 做了一个嗯，也让这些就是 icon 做了一个升级。所以我觉得有没有对比下来，你就会发现在这些重要的历史世界上，它真的是不断的推进了整个设计圈、平面设计啊，就是各种跟设计有关的东西，它都是很重要的，跟随着历史的洪流这样子一步的演进。OK。讲到这，就是我从这一本松田行政的设计侦探里面选出来的几个，我觉得简呃浅明易懂，大家可以立刻呢了呃熟悉的主题。那些里面我有选出几个我想讲的东西，它其实里面有，因为呃松田行政他本人他其实对于他这个设计的工作，可以看到他有很多他的坚持，所以里面其实也讨论到了一个东西，叫做简明易懂的束缚。在143十页的地方，所以我蛮推荐大家去买来看的。他在这个地方就提到啊，他们其实做书籍的人，或是做这种图表式去资讯的人，那最重要的就是要让大家一目了然的知道讯息在干嘛。那他这边就反思说，如果所有东西都越来越清楚、简单、一目了然，那么会不会大家反而越来越笨？嗯，他这边其实是留了一个开放性的问题啦。如果平面设计师或者这种书籍的设计师，他不是一昧的追求呢，把东西设计的简单，甚至可以复杂。可是复杂呢，它必须稍微有逻辑性，有理由的去让东西变得复杂。如果他你想要呈现的东西只是不小心把它变得很复杂，大家不懂，那就是一个失败设计。所以他这边有点提供了我们另外一个想法，除了把东西做的简明扼要，你会不会有机会想要用不是简明扼要？一看就懂的方式，可是它或许是一个比较复杂、比较需要多想一下的方式。可是你有你的理由，我觉得这是很多大师会期待看到的作品，就是他在复杂中间，他有要传达的讯息，可是他的复杂是有理由的，才不会因为的确，我觉得现在好像很多的设计就是要设计的简单为主，那被这样简单为主，就造成说。所有东西都长得一样，谁来做其实都没有问题。对，这也是松年刑侦在这里所提供到了。那我其实反，我真的会认真去想说，在我工作上，因为其实产品设计做久了，那我相信有很多有一部分的案子啊，其实设计师他不一定能贡献很多的 A 分，主要是说很多的有一部分的产品，它其实是。功能导向，功能很重要。那其实有时候设计师就会像我们之前在，嗯、呃，在哪一本书啊？我想看，在这个……哇，完了！我觉得我就是我有点青云了，我现在想不起来。我们是在某一本书里面有提到说，设计师其实在做的就是达到一个协调性。OK， 这本是谁的书呢？我现在想想看，哎<笑>、欸，惨了，我真的想不起来。我们有一本书好像谈论到了说，这个设计师有时候产品设计师啊，尤其在讲形随机能的这个部分，我们好像都是为了要让它的功能跟操作上达到一个很清楚的方式。那我们其实就是把它的所有造型合理化，它的造型不一定说有特别的意涵，或是说什么特别的风格潮流，它的造型可以说是把呃，我一个产品要的功能。跟我产品它使用起来的方式，它的结构是跟随着它的功能去做的。那设计其实就是把这些东西达到一个，达到了一个很和谐的状态。好，我现在在翻我们之前节目单，就是这个啊，那个 Bruno Munari 的这个设计作为艺术，他在里面提到了有这个设计有时候其实做是就是为了做一个协调性，对。所以中年行政他在这个小篇章里面，他也提到说。除了做出这一种每个人都可以达到的一种设计，就是只说一切都很简单，那谁来做好像都一样。此外，设计师到底能不能用不一定是这么简单直觉的方式去重新讨论很多的主题？对，那这边也是我觉得蛮有趣的主题，大家可以看这本书的时候去讨论。那因为这个地方它是比较一个开放性的主题，我想啦。除了在产品设计，因为这是我比较熟悉的领域，那在书籍啊，然后甚至说 U I U X，、啊、在很多地方，相信这种的一个方，这种的一个想法，或许它可以有不一样的一些应用。对 ，Anyway， 这边就是我所提到的几个有趣的东西。好，我们最后呢，想来提，哎、嗯，我在想它里面还有提什么？它其实里面有提了，像是什么 g r a d 网格啊，这些系统是怎么出现的？这样的一个很多的方式，然后有讨论很多现代这种风格啊、表现方式啊是如何发生的。最后啊，我来讲这个这个双年行政，它身为了这个前辈设计前辈，他怎么去看待设计书籍这件事情？然后我想啊，其实书籍设计它最特别的地方，跟一般我们讲的可能平面设计啊，或是说产品设计，它有一些不同的地方在于。书籍设计很多时候是书的内容已经被完成了，是某个可能作家或是谁写的书。那这个时候呢，书籍设计师要被赋予来包装这本书，让它有封面，有整体的视觉设计。那在这边呢，呃，中年行政也提出了他的一个看法。他说啊，身为呢。一个书籍的设计师必须在充分的了解内容之后啊，用设计力将内容贴切的表现出来。对设计师而言，这是受委托的工作。此时呢，要忠于所托，而不是展现自己的特色的时候。但是呢，现今仍有许多设计师做想要的形式，和书的内容没有关系。对我想这是。很有趣的地方哎、欸，就是比较起来，这个书籍设计，它好像它最重要的就是要跟书的内容产生共鸣。我觉得它好像真的是一个，可以说是一个超级服务性质的书，对，服务性质的工作，就是它要好好包装一本书，让大家想看，但是又不能强过风采，然后又不能太有一个自己的一个特色在上面，因为。这好像界限很难讲，应该说你跟作者同时都会是这本书的创作者，所以必须要非常能够好好把书的内容表现出来。对，所以我觉得这边是书籍设计师他蛮有趣的一个 i n s i g h t 以上就是这本松田行政的《设计侦探》，希望有激起大家想购买的书的兴趣。对我最近啊，其实在反思啊，我讲介绍了这些书到底是。大家会因为就说哦，原来这本书在讲这些内容啊，然后想说算了，好像不用特别买，或是说真的听了之后觉得哎、欸，好像可以买来看一看嘞、欸，刚好有对到我的胃。对，我觉得就是我觉得啊，教教设计应该要跟出版商成为好朋友。对，虽然就是很感谢各大出版商，因为毕竟书商跟这些作者很是我们很多集内容的这个来源，所以我们希望可以。多 promote 这些书啦，对，就是希望大家有听到真的喜欢的书，可以去看。就是除了我们，除了呃，我本身用我自己的观点去传达了我在里面读到这些讯息，我相信每个人在读这些书籍的时候，也会有自己不同的一个产出。我觉得这也是书很有趣的方式，因为文字它在每个人脑海里面想象到到的画面都不一样，它是你知道就像个化学作用。这篇我被讲了。过于官腔。Anyway， 好，那在讲了这么多集的书之后，其实在这边有一点想要跟大家分享我自己的一个 insight， 就是我发现啊，我不知道大家爱不爱看书，会听我们节目的人，我想大部分的人都是至少会爱买书，然后对设计艺术方面的书籍有兴趣。不过最近其实想到一个东西，就是说。少看书就是你到底要不要看书？我觉得你如果爱看书，你就必须看大量的书，你不能看少量的书。那是因为我觉得说，你如果书看得少，你好像反而很容易被一个简单的概念统治。怎么说？就是你在某一本书里面看到的内容，你就觉得哦，这个就是哦，原来这件事情就是这样。我觉得这就是好像跟你看新闻一样，你如果只看某一台的新闻，那你可能就会。我觉得这有点像同文层，虽然它概念不完全一样，但意思就是说，你资讯接收的少，你就好像没办法遍及到全面的内容，甚至说你就会太单一，相信一个单一的 resource 的一个来源。对，这是我自己看书的最近的一个想法。因为我有时候其实我会看到有些地方，我会觉得这个作者讲的其实不这么正确，或者说不这么全面。那可能有些内容是我在其他书里面有看到的东西。那所以，我就会，后来我就会相信，就是其实你真的要很看很多的资料，看很多的书，你才能知道这个东西的正确性，它的准确度到底如何。因为其实书，它，呃，书我觉得跟现在新兴的媒体有不一样的地方，在于说书它其实出版之后，你知道就是一个实体的物件存在于这个世界上。那它如果错误的资讯呢，它其实不会被更新。就像是呃，网络上可以这么说，像是维基百科好了，它的资料一直都 update， 然后是很多人共同编辑，它可以趋向于一个很精准的资料。但其实市面上很多书不是这样子，它其实都是你知道，它就是被出版，那可能十几二十年前的书，有些的有些东西，它可能是当时环境下背景所产出来的一些想法或是的一些评论，那其实放在现代来说，可能是不适合的。所以这边想提醒大家的，就是说，我觉得可以多的去阅读，因为你在阅读之后，你在阅读不同作者的书、不同领域的书，你才可以不断的去慢慢理清，说，呃，很多历史事件到底是不是正确的，还是说这样对不对？呃，比方来说，好了，我现在其实在看这一本《双<咳>年行政》，因为它里面讲到历史的书，那且里面有很多东西都是跟我以前读到的，像是设计小史读到历史的资讯有关，那我就发现就，哦，原来这件事情。他我看到更完整的脉络，那因为也会也会因为说，我以前在其他地方已经知道了相关的历史，所以我才可以知道说，哦，他讲这个地方对就是这样子，他就是这样发展，然后又补充了更多的资料，所以其实越看更多的书，是可以把你的这个知识啊，更更 firm 的一个分离的怎么讲，它就是被建构的更扎实，然后更稳固。那同时你也更有能力去思辨说，每个想法到底是不是正确的。对，因为我其实之前在看那个 Bruno Munari 的书的时候，他其实因为他有个年代的嘛，他嗯、欸，他已经这个好几十年前的书，其实里面有一些，我记得其中有一个篇章里面的一个因，有个观点，我其实没有到完全认同啊。他在讲那个什么造型设计师，就只是在做造型。当然，我觉得以现今来说，其实造型设计师他赋予的功能其实有更多了，不单于不单纯做造型。对，可是那件事情怎么讲？他就是在当时那个年代下大家的想法。那我觉得，可能我自己身为产品设计师，所以我会懂说他当时那个大家很风靡那种什么太空啊、cyberpunk 的那种，呃，早期的年代，他的确很多东西的造型根本就是太夸张了。他当然有当时时代缘由，可是他就是没有这么像现代一样。应该说，我觉得每个时代做东西都有他的理由。那如果你真的只看单独一本书，然后就你就去相信他所讲的，把他奉为圣旨，我觉得就是不对了。所以真的是提醒大家，可以多看一些书。当然，我不确定，嗯，这会不会有点哦？我觉得这边讲这边就很刺激了，就像是宗教好了。等一下，我觉得这一集非常的有趣，就是因为只有我一个人在这边跟大家报告我自己的一些想法。好，那以下接下来就是可能 w 有本人的一个闲聊。我觉得有点急，有点像宗教、欸。大家不觉得？如果你只去看一个宗教的经典，但它讲的就是对的吗？就像书一样，我们好像应该要翻阅很多。我个人是对宗教没有太大兴趣，但是我现在就是把它们连接在一起，我会想：你如果要告诉我说哪一个宗教是对的，或是哪一本经典说的东西是对的，你是不是必须要看过很多个不同的经典？你要知道，然后你中间的比较之后，可以告诉我说。为什么你觉得？就是你知道，举例来说，哪一本经文的内容是真，是你觉得是对的？因为比较起来之后，你觉得他讲这个才是对的，哪里可能他哪里有问题，或是说他有点逻辑的谬误呢？那你觉得这是你产出的结果 ？OK， 所以呃，这边好了，我拉回来好了。我只是想提醒大家，就像是我们看很多新闻一样，看书其实就因为它就是一个知识的来源。那你就是提醒大家，我们就是要多看不同的书啊，然后要看就看多一点，然后才可以不断的去厘清，然后知道很多的事情的真假，然后或是你还可以知道更全面的消息啊。对，就像是我们看新闻，或是我们要多看不同的电视台啊什么的。那最近也知道这个这个其中一个电视台的新闻也是很火，就是会不会被撤照呢？这个，但我想，你知道。很多人会觉得说他的撤照，好，我们知道这边有些其他地区的读者，呃，其他地区的听众。那我们这边讲的是台湾，就是最近有个电视台啊，他这个正在被那个政府的一个机构在审查，说他会不会被撤照，就是會,不会被停台。那很多人就会说，这样是不是一个言论不自由的表现？那我个人是觉得说，他其实之前有很多的争议，都是有很多被证实是他做了很多这种假新闻。那你就是在这种前提下，你还跟我谈论说，这是不是什么一言堂，或者说你在跟我谈论是不是什么，嗯，就是这种言论不自由这件事情，我觉得这是就是你知道就是 bullshit， 就是你都有 fake news， 那你还是跟我讲这些东西，就是你自己都没有把关好，然后反而要用这个来反咬大家，所以我觉得应该说这边有点像道德底线的部分，如果你没有办法把关好这件事情，你自己都不能确定你的消息的来源。那你再说你要讨论什么言论自由这件事情，就是真的就是 bullshit。OK， 好，我这边就是提供一个个人的一个小小的想法。好，以上就是这一集《松田行政设计侦探》这本书，名真的很有趣。它就是以一个像是侦探的角度去观察了，去阅读了很多历史事件，那知道怎么以前的事情啊，延伸到今天，包括了这一个、啊、某一个技术大流行的时候，假消息的串流。那么什么粉红色呢？这些色彩是如何跟随着这种呃新材质的运用啊？尼龙、聚酯纤维的应用，然后风行全世界，去影响了很各地对于色彩的一个认知。那么以及呢，这个我们现在很多活动、日常生活中都用到的 icon 这个 iso type iso type， 它到底是怎么样在东京奥运开始的？然后在现今还有成就了第二次的转变？很多非常有趣的内容，我们就是在此推荐这一本《终点行政设计侦探》。那也欢迎大家呢，可以用你们的一方券。欸、等一下，我澄清一下哦、喔，这本真的，这个真的是没有被赞助，那你就只是刚好就是我用了一方券，然后觉得超开心。呃，因为我一方券除了买这个，我还买了另外一本那个，我还就顺便买了几本卡萨的杂志。因为你知道卡萨杂志在成品一本好像是什么6 0 0还是 400， 然后就是。呃、欸，反正我觉得以咱在来说小贵，可是就是用一方券那时候就毫不留情的买好几本书，虽然后来卡刷下去还是很多钱，但你知道600块就是一个不小补的东西，还是用的很开心。好，那你知道今天就是大家获得了满满的半个小时的 well， 那呵呵欢迎大家给我们回馈，这、就是我们第一次首次尝试这个单人录音，对，因为就是怕笑林 well 就是不断的。最近就是感冒，然后感冒了一个礼拜之后呢，我们的这个各种行程就大乱。那所以这周呢，就由我感冒刚好的这一个状态呢，来为各位带来这一个随手翻翻，许久不见的随手翻翻，希望大家会喜欢这集的内容。好的，我们下周见，我们将带来更多有趣的设计书籍，以及更多的设计人的采访。请各位敬请期待，祝各位听众的新的这个工作的礼拜可以身体健康，万福金安。那我们就下周再见。这里是娇娇设计，今天的主持人是 Will， 祝你有美好的一周，拜拜。